0: iglesia buenas nuevas te invita a escuchar peregrinando juntos buenos días mis peregrinos y peregrinas como estamos para empezar este viernes que el señor nos ha preparado y estamos eh, mirando todas las consecuencias y cuáles eran los, la, los efectos de la, de la Pascua de resurrección, ¿no es cierto? Y lo que nos toca ver hoy es que la resurrección de Cristo Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Y lo vamos a ver a partir de 1 Corintios 15, 14, eh, el versículo 14 y los versículos del 17 al 19, que dicen así. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo verdaderamente la resurrección de cristo eh, marcó que lo que jesús decía era verdad como lo estuvimos viendo en, en, en estos días pero al resucitar y de, de tener la muerte vencida nos tenemos la, la bendición de la vida eterna y vamos a dejar este mundo en algún momento pero vamos a, a vivir eternamente con dios no entonces eh, si la cruz no hubiese existido, el perdón de los pecados, tampoco. Si la cruz no hubiese eh, existido todo lo que Jesús predicó y proclamó y, los, y, to, y todas las cosas que hizo, los milagros y las maravillas y las señales, tampoco hubiesen sido. Eh, quedaban todas en la nada porque era una situación muy temporal, muy de un hombre que hizo bien en la tierra durante tres años, en vez de pensar que eh, fue un hombre que vivió 33 años, los últimos tres fueron de su ministerio, pero el impacto y el efecto de, de su vida y de sus prédicas y de, de lo que él hizo, las obras que él hizo, son eternas, porque quedaron guardadas en la, en la Biblia y, y generaciones tras generaciones las van a ir eh, leyendo, las van a ir conociendo y las van a ir aceptando. Entonces, la resurrección de Cristo prueba que el Evangelio es verdadero, ¿no? Así que, Señor, te damos gracias porque como los discípulos dudaron mientras esperaban tu resurrección, el y, tu resurrección mostró que el Evangelio es verdadero. Te damos gracias por esa veracidad y esa verdad de, de, de tu palabra, de, de lo que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra y cómo podemos estar confiados que Él es el que es todopoderoso y en Él la bendición es sí y la bendición es amén. Gracias, Señor. Muchas gracias. Muy bien, y entonces vamos ahora... A estar orando por las necesidades, los enfermos. Tenemos que seguir orando. Eh, gracias a Dios Nazareno está mejor. Eh, le sacaron el oxígeno y posiblemente los próximos días le puedan dar el alta. Y también Roberto sigue adelante y tienen que hacer unos estudios para poder ver cuál es el tratamiento que necesita, porque necesita pronto que le puedan hacer la otra operación así que sigamos orando por él sigamos orando por Olguita de costa rica y por todos y todas ayer orábamos especialmente por los enfermos de cáncer sigamos teniéndolos en cuenta para que ellos puedan sentir la compañía del señor y el señor empiece a hacer milagros extraordinarios con todos los enfermos, los del cáncer y de los otros, porque la verdad que necesitamos que el poder de la resurrección y el poder de la vida se esté manifestando en cada una de estas personas que están vulnerables y están clamando delante de la presencia del Señor. Y también seguimos orando, gracias, te damos gracias, Señor, por las víctimas de la guerra, ¿no?, que lamentablemente es una guerra injusta y es una guerra cruel, y hay muchas personas, mujeres, niños, que, que están, son las víctimas inocentes de las decisiones y de los pecados de otros sobre sus propias vidas, ¿no es cierto? Entonces, tengamos los tenemos en oración, los tenemos, y nos poseemos, te lo ponemos delante de tu presencia, Señor. Y también te damos gracias por el equipo de salud, porque ellos y ellas atienden con amor, con cuidado y con dedicación todo lo que, eh, la, el conocimiento que tienen y, y todo lo que saben para poder eh, dar a las personas aquello que necesitan. Gracias Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Y también oramos por los enfermos del SIDA, para que, hoy del SIDA, del, del, del COVID, no, no podemos orar por los enfermos del SIDA, no es que vamos a dejar de orar por ellos, los ponemos delante de tu presencia. Y también, pero para los del COVID, para que realmente vos los restablezcas y los fortalezcas en el, en el tiempo más rápido, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y seguimos orando por estas oportunidades educativas, que realmente aquellos que están esperando que se abran oportunidades, que, que puedan continuar con sus estudios, quiero orar especialmente hoy por aquellos que empezaron eh, con la no modalidad virtual a, a partir de la pandemia y que estaban en, lejos de centros de, de educación y que ahora con lo presencial se les complica, que verdaderamente puedan tener esta presencia, esta opción de poder continuar con sus estudios y esta opción de poder hacerlo desde, desde el lugar donde cada uno y cada una vive. Señor, que no se pierdan las oportunidades educativas por estas variedades en el sistema, sino que una de las cosas que permitió la pandemia fue que, personas de lejos pudieran y que no tienen los recursos como para eh, migrar a centros universitarios pudieran eh, tener la, las oportunidades de educación a la distancia. Así que pongamos a todos y a todas que están en esa situación delante de la presencia del Señor. Y gracias Señor por los que van a conseguir trabajo. Señor, gracias porque vos vas a abrir puestos de trabajo, gracias porque vos, a pesar de todo el, el, el pronóstico negativo, vos vas a abrir, vas a mover la economía y vas a abrir oportunidades de trabajo, puestos de trabajo en cada uno y en cada una, y tu mano se va a mover poderosa con cada uno de ellos y de ellas, y te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Y también oramos por aquellos que están eh, reclamando eh, un, eh, derechos eh, para que tu mano, de el, la mano del Señor esté con cada uno y con cada una. Que esos derechos sean reconocidos, que sean valorados y que las personas puedan... Eh, entender que los que tienen que resolver lo que tienen que darle a cada uno el derecho que le corresponde y te damos las gracias y también oramos por los milagros inmobiliarios cómo no vamos a orar por los milagros inmobiliarios y la logística celestial no que realmente el señor esté moviendo esto que, que como le dijo a la hija de Jairo, no está muerta, está dormida, ¿no es cierto? Y como le dijo a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces hoy vamos a creer para ver la gloria de Dios en los milagros inmobiliarios, en las transacciones inmobiliarias y en la logística celestial. Señor, queremos alegrarnos y queremos celebrar. Estos milagros inmobiliarios que vos los vas a abrir, estas oportunidades. Y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Y cómo va a ser el abrazo de hoy? El abrazo de hoy es así. Reyes poderosos y grandes naciones colmarán todas tus necesidades como si fueras un niño amamantado por una reina. Por fin sabrás que yo, el Señor, soy tu Redentor y tu Salvador, el Poderoso de Israel. Mire qué hermoso, veníamos trabajando el abrazo de liberarnos del desprecio, de liberarnos de la deshonra, y ahora em empieza el Señor a decir que todas las necesidades van, el Señor va a colmar todas las necesidades de cada uno y cada una. Así que si usted está en una necesidad, tómese de esta palabra para que sienta que el Señor puede eh, abastecer esas necesidades en abundancia. ¿no? Y entonces cuando Él abastezca esas necesidades en abundancia, vamos a reconocer que el Señor es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y es el Poderoso de Israel. Les mando un besito enorme a cada uno y a cada uno y nos vemos mañana sábado, que el Señor los re que te bendiga, hasta mañana sábado.